0: Ikke, jeg er simpelthen så forkølet i dag. Er det, det? Ja, okay. og jeg kan høre det på mig selv, og det er fuldstændig ligesom at være supermodel og have en bums på næsen, når man skal ud til et shoot, <laughs> når man er radiovært eller podcastvært, og kan høre ens stemme Den lyder sammen i et i græs. Ja, det går alt sammen, det
1: lover jeg nu. Velkommen til TechLiv.
0: Podcasten, der går imod
1: den herskende hype, og i hvert fald forløbig ikke, kan købes som en NFT. Vi lægger som altid ud med de korte nyheder, hvor vi blandt andet skal tale om en privatlivsvenlig e mailtjeneste der alligevel har hjulpet politiet. Vi skal også tale om en svensk kryptosvipser, og altså netop om NFT, non-fungible tokens.
0: Efter nyhederne så er der bonuspose, hvor jeg mistænker, at der måske kunne ligge en udfordring, lad os nu se... Og så har vi vores fokus, hvor vi denne gang samler op på de seneste ugers små og store nyheder om Googles og Apples app der er under voldsom pres både i EU, USA og i Asien.
1: Og til sidst runder vi af med at tippe om, hvordan man billigt og let kan få en e-mailadresse med sit eget domæne. Jeg hedder Nikolaj Frank.
0: Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til. Velkommen til. Men før vi går i gang med de korte nyheder, så skal vi lige have sidste nyt om nogle historier, vi har fulgt
1: tidligere. Ja, og vi starter med endnu en opfølger på sagen om Apples meget omdiskuterede tiltag, som skal forhindre børneporno i at blive delt og gemt i iCloud. Fordi efter massiv kritik fra en række sikkerhedsperter og privatlivsorganisationer og bare almindelige brugere, der har Apple nu valgt at udskyde udrydningen af den her kontroversielle scanningsfunktion, indtil de har haft tid til, og jeg citerer, at indsamle input og foretage forbedringer af disse vigtige børnesikkerhedsfunktioner. Med risiko for at gentage os selv, så er der særligt to ting ved teknologien, der bekymrer. Og det er i særdeleshed det her med, om teknologien, som jo sammenligner indhold på en telefon med en database kan misbruges f.eks. af regeringer i mindre demokratiske lande. Det kunne være ved at kræve, at Apple bruger den samme teknologi til at scanne efter tekst eller en andre form for billeder end lige netop børneporno. Desuden så er der jo mange kritikere, der, har, der, der mener, at Apple simpelthen ikke lever op til sine privatlivsløfter, når de scanner indhold direkte på brugernes telefoner. Blandt kritikerne er privatlivsorganisationen EFF, som godt nok er glade for, at Apple har sat det på pause, men de opfordrer fuldstændig Apple til at droppe sine planer. De kalder det en bagdør i Apples kryptering. Det er dog ikke det, Apple ligger op til, men vi får se. Jeg vil faktisk ikke blive så overrasket, Anders, hvis det ender med, at de må droppe dele af det her tiltag.
0: Ja, vi får se. Det er i hvert fald spændende og interessant, at de er presset til at udskyde i det mindste deres indførelse af det her, ikke?
1: Og nogle gange er det måske meget fornuftigt lige at stoppe op og være helt sikker. Ikke?
0: Og tænke så om en ekstra gang, yes. ja, før man ruller noget på en milliard iPhones rundt omkring i verden. Ikke? Jo, ja. jo det, det er måske en meget god idé at være ja. helt sikker. Ikke? Vi skal også lige følge op på historien om El Salvador, som i den her uge officielt er blevet det første land i verden, der har introduceret bitcoin som en fast valuta i landet. Bitcoin skal fungere sideløbende med den amerikanske dollar, som ellers har været landets til eneste officielle valuta. Og ideen er, at indbyggerne i El Salvador kan betale skatte, bitcoin eller købe en kop kaffe eller andre varer med den her digitale kryptovaluta, der kommer betalingsautomater og alle forretningsdrivende skal også tilbyde køb i bitcoin. Projektet handler blandt andet om at undgå høje gebyrer på pengeoverførsler fra udlandet. Det er jo noget, der ellers koster El Salvadorianerne må det vel hedde dyrt. Vi fortalte om det her projekt, der de vedtog loven i juli minuten, så officielt trådte i kraft, men det er ikke sket uden bump på vejen, må man sige. New York Times har rapporteret, at landets befolkning i overvejende grad er modstander af forsøget. Der er kun omkring en tredjedel af befolkningen, der overhovedet bruger internettet, og 25 procent lever under fattigdomsgrænsen, så de er nok mindre interesserede i, hvad det er for nogle forskellige mærkelige øh, digitale smartphone-punkter, man skal have for at kunne betale med bitcoin, bare overlevering. overleve, ikke? Interessant nok, så købte øh, El Salvador her øh, i mandags 200 bitcoin, som de er op på en samlet beholdning på 400 bitcoin. Det fik så prisen til at stige, sikkert også alt den her omtale i øvrigt, så den passerede kursen passerede i 50.000 dollars igen. Men det varede ikke ved, så nu øh, i talende stund er kursen nede på 46.000 dollars, så de har lynhurtigt mistet en masse penge i det her projekt. Selvom det hører med til historien af 46.000, det er ret højt. Jeg kiggede lige kursen et år tilbage, der var den helt på omkring 10.000. Så der er virkelig sket noget i overgangen her, fra 20 til 21. .000. Men altså, det er stadigvæk et kæmpestort eksperiment. Det er usikkert, hvad udfaldet bliver på længere sigt. Om ikke andet, så er der jo de her kæmpe store udfordringer med klimapåvirkningen, som bare overhovedet ikke er løste endnu med bitcoin.
1: Ja, og jeg læste faktisk lige her, inden vi gik i studiet, at der er nogle andre øh, lande i den samme region, jeg tror det var blandt andet Honduras og så et par andre lande, som, som, som følger nøje med her og overvejer at gøre noget tilsvarende. Så altså, lige pludselig kan det jo gribe om sig jo.
0: Det kan det, og så er det dobbelt, dobbelt vigtigt, at de løser oh. energiforbrugets problemerne med, med bitcoin, ikke? Yes. Mm. Og så til de korte nyheder, og det er dig, der lægger ud,
1: Nick. Ja, og vi bliver lige et øjeblik i den komplekse bitcoin-verden, for den kan være svær helt at forstå. Det har de blandt andet måttet sande i Sverige i en lettere bizar sag, der har ført til, at staten skal betale omkring 13 millioner svenske kroner tilbage til tre dømte narkokriminelle. Og for lige at forstå den her historie, så spoler vi lige tiden tilbage til 2019, hvor de her tre personer bliver dømt fængsel på mellem 4 og 6 år og får konfiskeret 36 bitcoin, som de angiveligt har tjent på at sælge stoffer. Anklagemyndigheden de konverterer de her 36 bitcoin til svenske kroner, som på det pågældende tidspunkt havde en værdi på 1,3 millioner. Det beløb, altså de 1,3 millioner svenske kroner, de bliver noteret i dommen som det beløb, den svenske stat har beslaglagt. Det tager dog omkring to år, for myndighederne at nå til at sælge de her 36 bitcoin. Og i mellemtiden er værdien, som vi lige snakkede om, Anders, jo ja. stedet ganske markant. Og på grund af den her fodfejl med, at de har konverteret bitcoins til svenske kroner i den her dom, så skal staten altså nu returnere den værdi, som de 36 bitcoin indbragte minus de 1,3 millioner svenske kroner, og det er altså godt 13 millioner svenske, som bliver betalt til til tre dømte narkokriminelle.
0: Fordi værdien simpelthen bare lige er tiddoblet øh, i de cirka to år, der er gået. Ja, lige præcis. Ikke?
1: Det er bedre. Ja, og det er de også lidt ærgerlige over. Anklager i sagen, som hedder Tove Kulberg, hun, hun siger til Sveriges Radio, at, at hun beklager det mange gange, og, og at det jo simpelthen er en konsekvens af en manglende forståelse af kryptovaluta. Og derfor så håber hun jo, at de lærer af sagen fremadrettet, men har i øvrigt også slået på trummen for, at der bliver oprettet en videreuddannelse i kryptovaluta hos anklagemyndigheden, da man må forvente, at de kommer til at få en mere fremtrædende rolle fremover.
0: Jeg tænker, at der skal være et aftenskudekursus for, for de antal. <laughs> ja. Og så skal det handle om privatliv. ProtonMail er en tjeneste, der er mange er anset som en af de sikreste e-mail-tjenester. De har fokus på end-to-end -to -end kryptering, total anonymitet, og firmaet ligger i Schweiz, hvor de har en ret streng datalovgivning. Og det er også derfor, at ProtonMail og deres kalendertjeneste, og i deres VPN, også bruges ofte af aktivister og journalister, som vil sikre, at deres kommunikation ikke kan opsnappes. Men ProtonMail er nu kommet i modvind, fordi de har lokket og udleveret IP-adressen på en fransk klimaaktivist på ordre fra de svejtiske myndigheder. Andy Jens, der er CEO og stifter af ProtonMail. Han har skrevet i tweet, at firmaet simpelthen ikke har noget valg. Proton skal overholde svejtisk lovgivning, så snart en forbrydelse er begået, kan privatlivsbeskyttelsen suspenderes, og vi er under svejtisk lov at besvare anmodninger fra svejtiske myndigheder, skriver altså Andy Jen. Det er jo så, hvad det er, men det er måske bekymrende i den her kontekst, at anmodningen til de svejtiske myndigheder kom fra Frankrig via Europol, og fransk politi har så efterfølgende brugt oplysninger om IP-adressen til at opspore aktivisten, som så er blevet anholdt. Så egentlig var det jo det franske politi, som af lidt omveje krævede, at Mail skulle udlevere mm -hmm. uh, data. Og det er jo sådan nogle svingerner, som man måske kan synes er lidt mere bekymrende. Andy Jens har jo også skrevet blogindlæg om det her, og, og sagt, at han mener, at det er beklageligt, at en lov, der i udgangspunktet er implementeret for at komme alvorlig kriminalitet til livs, bliver brugt til at anholde en aktivist. Det synes jeg også godt, at jeg er, altså her på redaktionens vegne vil jeg erklære mig enig i. Ikke? Andy han, han understreger, at, at firmaet ikke har haft nogen mulighed for at give myndighederne adgang til de e-mails, der er blevet sendt fra aktivistens konto. For de har simpelthen ikke nogen nøgle, der kan låse øh, op, så det er ikke noget med, at de får adgang til data om, hvem han har skrevet til, eller hvad han har skrevet, eller øh, øh, så videre. Det, det er simpelthen øh, IP-adresse på den computer, der er blevet brugt til Proton. Det var så altså nok for politiet. ProtonMail vil nu klargøre over for brugerne, at de altså i den her slags sager er tvunget til at udlevere data, de data de har, altså for eksempel om IP-adresser, øh, om deres bruger til øh, myndighederne. Og så kom der sådan et par krøller på historien, som vi lige skal have med os. Øh, jeg tror det var øh, Ars Technica, der havde været kvik nok til lige at gå ind og se på, hvad der stod på ProtonMails betingelser indtil den her sag dukkede op, og der stod faktisk, at ProtonMail ikke som default lokker ip adresser Og det gør de heller ikke. Men det viser sig altså, at de lokker dem, hvis de bliver bedt om dem. Mm -hmm. Og det er, jo, altså, det er jo rigtigt det, der står. De gør det ikke som udgangspunkt, men de gør det altså, hvis de bliver bedt om det, og de kan gøre det.
1: Og det har, det har de nu fjernet Og det har de betyder, nu fjernet.
0: Så. Og det er jo også meget godt. Og så var der lige en ting mere, fordi jeg kan også tilføje, at med en, måske lidt uheldig, eller også men meget, meget heldig timing, så har Proton lige annonceret, at Sir Tim Berners-Lee nu bliver særlig privacy for Proton. Og det var bringe det tunge skøt sind, må man sige.
1: Arh, det er en meget god timing lige, når, når man har en, en dårlig historie kørende. Så, Arh, så... Selvom jeg
0: ikke ved, om Sir Tim, han synes, at timingen ja. er helt vildt fed. Ja. For en god ordens skyld vil jeg også bare lige tilføje, at jeg selv er betalende kunde hos uh, ProtonMail, og i har været det uh, nærmest siden starten. Jeg havde også den fornøjelse at interview Andy igen på Genèves hovedbanegård af alle steder, dengang de lige var kommet i beta, så jeg har fulgt det her firma længe, og, og synes, de gør en masse gode ting, men det her, det er lidt uheldigt. En anden dag står politiet og banker på din dør, du. Det gør de. Det gør de. Ja, helt sikkert. Nå, lad os snakke noget andet, Nick. Vi skal videre til Facebook, og for gang skyld der handler det ikke om privatliv, men om noget helt andet.
1: Ja, det handler om noget så usædvanligt som, at Facebook har givet en uforbeholden undskyldning. Fordi firmaets kunstige intelligens er nemlig kommet rimelig meget på afveje, da den skulle tolke på en video, som den britiske ydervis Daily Mail havde lagt op. I den her video, der figurerer flere sorte mænd, hvilket du og jeg nemt kan se med det blotte øje. Men det kunne Facebooks anbefalingsalgoritme ikke. Den her algoritme, den spurgte nemlig brugerne, som så den her video, om de ønskede at blive ved med at se videoer om primater. Og det er jo ganske uheldigt, må man sige. Facebook, de kalder det jo for en uacceptabel fejl, og beklager over for alle, der måtte have set de her stødende anbefalinger, som de kalder det. Desværre, Anders, så er det jo ikke første gang, at sådan en algoritme, den går galt i byen, lige netop på det her område. Tilbage i 2015, der kom Google også helt galt af sted, men de havde lige lanceret sådan en ny autotakking funktion på deres Google Photos, og der, der taggede den altså ved en fejl nogle sorte mennesker som gorillaer. Og vi har jo også tidligere her i podcasten talt om, hvor let det kan være at snyde nogle af de her billedgenkendelsesalgoritmer. Det her firma, der hedder Open AI. de lavede blandt andet sådan et forsøg på deres egen algoritme, hvor de satte en papirlap med ordet iPod på et æble, hvilket fik algoritmen til at mene, at der måtte være tale om en iPod. Og de satte også et dollartegn på et billede af en pudelhund, som algoritmen så troede var en sparegris.
0: Ja, det er jo i virkeligheden ret bekymrende, at altså er det seks år efter så, at Google lavede den her fejl, så begår Facebook den samme fejl. Altså at se på billeder af mennesker med mørk hud og sige, de er primater eller ja, æber. ja. Altså, det, det er også i lidt uretfærdigt, men jeg får lyst til at minde om, Aline Line som jo gjorde det samme i et uh, TV2-nyhedsprogram for efterhånden mange år siden, ikke? Og, og sagde om en sort mand i en robot -app. Hvad er det en abe, Og det var også uheldigt og pinligt og irriterende for hende, at vi nævner den her sag efter, jeg ved ikke hvad, 15 år. Altså, Hendes skulle... algoritme var dårlig. Men hens, hens algoritme var også dårlige, <laughs> ja. Ja.
1: Men det er mest det med, at de har et af verdens største foto- og videobiblioteker, og de scanner det hæftigt for at lære deres algoritme, øh, nye, nye ting og sager. Og hvis Facebook de ikke øh, kan finde ud af det her, så er, der, så er der nok ikke så mange andre, der kan.
0: Eller også prioriterer de det bare ikke højt nok. Det er også en mulighed. Yeah.
1: Så skal vi også lige høre om
0: en sparet sag om digital kunstsvindel. Mere specifikt skal det handle om salg af et digitalt værk, der måske alligevel ikke var lavet af den kontroversielle kunstner, der hedder Banksy. Men lad os lige bakke lidt tilbage, fordi jeg synes, at konteksten i, til den her historie er, at det nemlig lader til, at det er ved at komme på måde blandt hacker og svindlere og IT-kriminelle at vende på en tallerken og forbryde, øh, fortryde deres gerninger. For nylig der fortalte vi jo om hackeren, der kalder sig Mr. Whitehat, der havde stjålet kryptovaluta for over 600 millioner dollars, som leverede hele baduljen tilbage igen. Angivelig havde ideen bare været at demonstrere, at det her Polynetwork Network havde en, en dårlig sikkerhed. Sidste uge var ransomware-gruppen Ragnarok ude med en, øh, ja, en annoncering af, at nu havde de valgt sig at trække tilbage, og alle de nøgler, de havde krypteret deres computer med, lagde de øh, ud, så øh, firmaerne kunne få fat i dem igen, også uden at betale løsesum, så de må have fået dårlig samvittighed på en eller anden måde. Og det er alt sammen bare øh, optaget altså til den aktuelle nyhed, som handler om svindel med digital kunst. Så mange sikkert har opdaget, så var der i foråret super meget hype om de her NFT'er, non-fungible tokens, som er en slags Digitale vandmærker, som giver mulighed for at sælge original digital kunst med bevis for værkets ægthed og originalitet og unikhed, hvis det er et ord. For nylig var der så en samler, der købte et NFT-værk fra den engelske kunstner Banksy's hjemmeside for 300.000 dollars i Ethereum. Det viste sig dog hurtigt, at værket ikke var en ægte Banksy, og i var det uklart, hvordan det værk overhovedet var havnet på Banksy's hjemmeside. Mindre, så havde samleren som mystisk nok kalder sig for Pranksy. Det bliver mere og mere mystisk det her. Han havde allerede lange penge over den digitale disk, og så er historien jo ligesom slut, så kan handlen ikke gå tilbage. Men sådan gik det ikke, fordi svindleren, der jo ellers bare havde kunnet hæve sin Ethereum og leve stille i anonym sikkerhed efter en god handel, han, øh, hvad hedder det, havde faktisk betalt pengene tilbage og havde åbenbart syntes, at det var alligevel forkert. Men jeg bliver nødt til at sige, at selvom det er en sparet og fantastisk historie, at som altid, når kunstneren Banksy er involveret, så er det svært at være 100% sikker på, hvad der egentlig skete, og om det egentlig måske er ham, der også er Pranksy og er i gang med et eller andet stort kryptovaluta-NFT-happening-agtigt øh, arrangement. Jeg ved det ikke, men det er en sjov historie.
1: Ja, det er det godt nok, men øh, det er egentlig meget smart det der med at på en eller anden måde få lagt et falsk værk op på en anden side, og uh, det bliver meget, meget, ja. meget kryptisk. Der er,
0: der er et eller andet der. Ikke? Ja. Nå, Nick, øh, jeg kan også lige fortælle med et lille kig bag uh, TechLiv-kulissen, ja. at vi jo i går besluttede os for at vente med at vælge den femte korte nyhed til lige inden vi gik i studiet. Uh, vi havde lavet en lille udskiftningsbænk med forskellige muligheder. Det var noget med Twitter, og Rumskrot og elbiler osv., men så er der simpelthen lige herop til deadline-valget en helt ny spiller ind på banen, for nu at pine den her metafor. Så den nyhed tager jeg lige lidt, lidt hurtigt og improviseret, det er okay. Absolut. Det handler nemlig om en ny lov i Australien, som giver politiet endnu meget vidtrækende muligheder. Ikke bare for at samle data om mistænktes digitale adfærd, men også for at slette og manipulere for eksempel mistænktes opslag på sociale medier, som et led i efterforskningen. Den nye tilføjelse til loven, den har tre Hovedpunkter. Tre nye udvidede muligheder for politiet, skriver NextWeb. Den første handler om data disruption, hvor myndighederne kan kopiere, slette eller modificere en mistænkt data. Så er der noget, der hedder network activity, hvor de kan samle alskens data fra devices eller netværk, som bruges af mistænkte, eller som man tror, den mistænkte kan finde på at bruge. Det er også lidt vildt, synes jeg. Mm -hmm. Og så er der det, der hedder account takeover, hvor myndighederne kan overtage kontrollen med en mistænkt online-konti eller cloud-konti for at samle informationer og efterforske. Og herunder altså, så vidt jeg forstår det, blandt andet kunne skrive på en mistænkt Twitter-konto eller Facebook-konto opslag, som om de var den mistænkte, men altså efter at politiet har overtaget kontrollen. De her indgreb kræver som udgangspunkt en dommerkendelse, men der gives også mulighed for en såkaldt emergency authorization, hvor politiet kan gribe ind uden... Det, de det er har fået lidt, ret
1: vidtgående befolkninger. Det, det
0: må man sige. Ikke? Altså, målet er jo som så ofte egentlig ædelt nok. Ikke? Det er noget med opspor eller forbygge kriminalitet eller terrorhandlinger, men det er bare ikke altid målet heldige og midlet, og i det her tilfælde der synes jeg nok, at man fra politikernes side har været lovlig gavmild.
1: Altså, man har bare givet carte blanche. Med Fuldstændig. Der. Nå, Anna, så mm, er det blevet yeah. tid til bonusposen, og det er også blevet din tur til at fiske en brik op. Er du klar?
0: Jeg ved ikke om man nogensinde er rigtig klar til bonusposen, men jeg trækker en brik. Og der står Trumpe udfordring.
1: Yes, og det kan jeg godt forstå, at du er lidt overrasket over, men du skal simpelthen fortolke en sang af Mike Tramp, og det må godt være Boom Boom. <laughs> Nej, sp spøg til side. Ja. Ja, jeg, jeg kunne bare ikke lade være. Ja. Så, men øh, det skal nemlig handle om noget helt andet.
0: Altså jeg vil sige, at du har en gang fået en mikrofon prøvet at lyde som et modem, som <laughs> en eller anden udfordring i Tech-liv. Så altså, jeg tiltror, der er det værste. Ja, men
1: lige præcis. Nå, men hvad det, går det ud på? Det kan vi gøre en anden god gang. Det tager en anden god gang. Nej, det, det handler jo om, at vi jo begge to på sin vis er fascineret af elcykler. Mm -hmm. Og for nylig, der var jeg ude at prøve en elcykel, som jeg tidligere har skrevet om. Det er en belgisk elcykel, der hedder Cowboy. Aha. Og det nævnte jeg for dig her den anden dag. Og der kom det jo frem i vores snak, at du aldrig har prøvet en elcykel. Mm -hmm. Så derfor er min udfordring til dig, at du inden den næste podcast skal have prøvet en.
0: Ja.
1: Og der er helt frit valg. Du kan vælge, hvilken en det skulle være. Øhm, som en lille hjælp vil jeg sige, at hvis du nu vælger den her Cowboy, som jeg valgte, og, og du kan vel lige, altså du bare gå ned til cykelhandleren, det er ligegyldigt for mig, men de kommer faktisk hjem til dig med cyklen, hvis det er, og de kan også gøre det om aftenen og sådan noget, så det kunne måske være en nem måde at få det overstået på, bare bukserne en tid, og så ja. kommer de hjem og, og ringer på døren, men øh, ja. det ved jeg ikke.
0: Det lyder super sjovt, det er en rigtig god udfordring, det glæder mig til. Jeg har, jeg har altid været lidt fascineret, ja. jeg, og jeg, altså... Jeg har ikke prøvet en rigtig elcykel, men jeg har jo faktisk engang prøvet en, hvor man ligesom satte en lille motor på et hjul på en eksisterende cykel. Mm -hmm. Men det var jo ikke helt det samme, vel? Og det var tilbage i 13 eller sådan noget, så der er nok sket en lille smule siden, ikke?
1: Det er lige præcis det, og ja. det er jo ikke fordi, at det er nogen sådan voldsom udfordring, hvor at du virkelig skal overveje, om du har lyst til det eller noget, men det er bare det der, når man snakker og skriver og sådan noget. Så nogle gange, så skal man jo prøve det jo, så man jo ja, faktisk ja. ved lidt mere om, hvad det, hvordan det egentlig er. Og jeg ved godt, at vi er total last movers øh, her, ikke? Altså, der er, der er bedste forældre der har kørt på de her cykler i mange, mange år. Men, øh, men det var også lidt det der med at måske at vælge en, der var sådan lige lidt moderne, sådan fremme på, på bilet.
0: Altså, jeg kan sige, at jeg jo tit går forbi den der trio, cykelbutik der ligger ned på Gamme Kongevej, siger mm -hmm. jeg og peger. Det kan folk ikke se ud bag mikrofonen. Men de har jo de her store ladcykler, mm -hmm. som også kan få sin elmotorudgave. Og det er jo sådan noget, hvor jeg tænker, at det begynder lige frem at være interessant, ikke? fordi jeg kan godt cykle rundt i hverdagen, men hvis jeg skal køre rundt med et eller andet store poser med varer, eller skal transportere en flyttekasse, eller et, hvad ved jeg, et, et sengemøbel, eller et eller andet, ikke? så kunne det være rart med sådan en cykel med lidt hjælp. Så sådan en kunne jeg måske godt forestille mig, at jeg gik ned og ville prøve.
1: Absolut, det ja. frit vand. Jeg, ja. jeg glæder mig til at høre, hvad din oplevelse er.
0: Jeg melder tilbage om 14 dage. Ja,
1: altså det er jo det tætteste, man kommer med vind på cykelstien. Så vi har kigget på, hvilken historie, der har fyldt mest de sidste par uger, og det har altså uden sammenligning været det stigende pres på særligt Apples, men også Googles stramme kontrol med deres appbutikker. Anklager om monopollignende virksomhed skyller ind fra nær og fjern, og det trækker altså alvorligt op til, at hammeren snart falder hårdt mod Google og Apple. Vi har tidligere talt en hel del om øh, to aktuelle retssager, som begge omhandler reglerne i App Store. Det er sagen, hvor spilfirmaet Epic er ude med riven efter Apple, og der burde jo et snart falde dom i den sag. Og så er det en sag i EU, som blandt andet øh, er baseret på en klage fra Spotify. Men i de seneste to uger har der været tre nye sager, som jeg synes, vi lige skal starte med at ridse op.
0: Okay, jeg starter med den første. For i der indgik Apple kompromis med en række mindre appudviklere, som i 2019 havde lagt sagen mod firmaet for at have monopol på distribution og salg af iOS-apps. Kompromiset bestod af lidt forskellige indrømmelser fra Apple. Det var absolut i den billige ende faktisk så kaldt Apple flere steder tydeliggørelse af betingelserne, snarere end ændringer af de betingelser, de havde i forvejen. Men altså mest væsentligt, der betyder den her nye aftale, at det fremover bliver muligt for appfirmaer at indsamle informationer som e-mail og telefonnummer via formularer inde i deres apps, helt på linje med, hvis man tilmelder sig en nyhedsbrev f.eks. på en hjemmeside. Samtidig bliver det tilladt for appudviklerne at fortælle deres brugere, at de kan købe appen eller et abonnement på den billigere uden om Apples App Store, fordi man så i det tilfælde ikke skal betale den der såkaldte app Tax. Sidst nævnte er det dog ikke tilladt at kommunikere ind i appen, men altså, det kan man oplyse på den mail, man eventuelt får, nu hvor man har lov til at gøre det. Og det betyder i princippet, at appudviklerne lidt lettere kan undgå at betale de her 15 eller 30 procent i kommission til Apple, hvis de altså formår at få deres brugere til at betale uden om Apple. Der er stadigvæk en masse begrænsninger. Det kan fx ikke bruges om en app-indhold det her, uden at Apple skal have deres kort. Så det var den første.
1: Det var den første, ja. Og få dage efter, så skete der så til gengæld noget, der potentielt kan få langt større konsekvenser for de her to alt dominerende butikker. For i Sydkorea, der vedtog de nemlig en ny lov, som betyder, at både udviklere og forbrugere fremover frit skal kunne vælge, hvem der skal behandle betalingerne. Og det er altså uanset, om der er tale om indapp-køb, abonnementer eller køb af apps i App Store eller Googles Play Store. Og den her sydkoreanske lov, som dernede også kaldes for anti google -law, og det gør den, fordi Android har en markedsandel på omkring 72% i landet, den kan altså få nogle ret store konsekvenser for de to techfirmaer. For loven betyder det de facto, at de to firmaer kan miste store dele af deres App Store-indtægter, hvis det bliver lige så let for en udvikler at vælge en anden betalingsudbyder. For som det er nu, der er det kun, hvis der foregår et salg gennem Apple eller Googles betalingsmodul, at de tjener penge. Men de her to giganter, de vil jo i hvert fald som minimum blive tvunget til at implementere en særskilt app for det sydkoreanske marked. Og det er egentlig ret nemt at forestille sig, at andre lande hurtigt kan lade sig inspirere af det. Og blandt andet har den danske EU-politiker Christel jeg tror hun hedder, socialdemokrat, øh, sagt, at det er noget, som vi vil følge meget nøje med i. En anden mulighed er selvfølgelig, at de blot kan sætte deres kommission ned og på den måde kan blive mere konkurrencedygtige i forhold til andre betalingsudbydere. Både Google og Apple de er skuffet over beslutningen i Sydkorea, men jeg synes lige, vi skal slukke en udtalelse fra Google, fordi de siger i sådan en officiel udmelding, der siger, at vi vil reflektere over, hvordan vi overholder denne lov, samtidig med, at vi vedligeholder en model, der understøtter et styresystem og en app af høj kvalitet, og det vil vi fortælle mere om i de kommende uger. Jeg synes, det er sådan ret sigende, at Google de siger, de vil reflektere lidt over en lovgivning, altså noget, der er blevet pålagt dem. Så.
0: De, de vil overveje, om det er noget, de vil følge. Ja, ja. de,
1: ja, mm. de i hvert fald overveje <laughs> lidt, hvad de kan gøre her, ja, for ja. at komme udenom det.
0: Præcis. Ja. Fra Sydkorea så smutter vi over vandet til Japan og den tredje store App Store-sag fra de forgangne 14-dages tid. Her har Apple efter pres fra de japanske konkurrencemyndigheder oplyst, at de fremover vil tillade såkaldte reader-apps, at de fremover må linke til deres egen hjemmeside fra deres app. Det er ellers noget, der har været streng forbudt i butikken. Og måske vi lige skal forklare, hvad en reader-app og Det kan du få lov til at gøre.
1: Ja, altså Apples egen definition, det er, at det er en app, som giver adgang til tidligere købt indhold eller indholdsabonnementer til digitale blade, aviser, bøger lyd, musik og video. Det er i overvejende grad streamingtjenester.
0: Jeps. Mere præcis betyder det så nu, at man fremover kan downloade Spotify eller Netflix, åbne appen og møde et link, man kan trykke på, som sender en over til en tilmeldingsformular på det pågældende firmas hjemmeside. Her kan man så lave abonnement og efterfølgende logge ind på tjenesten, helt uden at Apple tjener en krone. Selvom det her så altså er en aftale, der er indgået i Japan, så kommer ændringerne til at gælde globalt, når de træder i kraft til næste år. Men de nye regler kommer, som du lige sagde, Nick, ikke alle apps til gode, fordi de altså, det er meget vigtigt at påpege, kun gælder øh, i hvert fald i første omgang de her reader-apps, altså tv, serier og musik, streamingtjenester, Amazon, Kindle og den slags.
1: Ja, så hvis vi lige skal samle op på, på de her tre sager, så betyder det altså, at Apple har gjort det muligt for apps at indsamle e-mailadresser og kontaktoplysninger. Det har de ikke måttet før. Der har alle oplysninger om brugeren tilhørt Apple. Så har vi den anden i Sydkorea, der hvor Apple og Google har fået påbud om, at appudviklere og forbrugere skal have frit valg om, hvilken betalingsudbyder de vil bruge. Og så til sidst det, vi lige har snakket om nu, at udvalgte apps må få lov til at linke til deres egen hjemmeside. Yeah. Så der sker
0: lidt, som sagt, tre store og små nyheder, og da den første dukkede op, så var der i hvert fald nogle medier, som var ude at vifte med hamne og sige, nu ryger Apple, og når man så kiggede efter, så var det måske i virkeligheden en meget, meget lille ændring, de reelt havde lavet. Så kom der så de her to andre lige kølvandet, Sydkorea og Japan, så måske sker der alligevel lidt, med.
1: Ja, altså, som, sådan som jeg ser på det fordi vi startede også med at nævne, at der er den her baserende sag i EU og EPIC-sagen, mm -hmm. så er der altså ikke mange, meget tvivl om, i, i mit sind, at de her to firmaers altså app-monopoler, og det synes jeg så altså godt, vi kan tillade os at kalde dem, at de er under afvikling. Det kan godt være, at der går noget tid, før det slår igennem, men der er så meget pres på, at det simpelthen kommer til at, at måtte lave nogle meget store indrømmelser. Jeg oplever nemlig også, at, at de... Ja, lad os kalde det indrømmelser, som Apple har givet de sidste par uger, er lidt af en gratis omgang. Ikke? Mm. Fordi når vi snakker om det der med de her reader-apps, Spotify og Netflix, de bruger, det har lige gjort lang tid. De bruger ikke Apple som betalingsudbyder. Så, så det, det ændrer sig for brugeren, er, at du downloader deres app, og så åbner du Spotify, så aner du ikke, hvad du skal gøre. Og nu får du mulighed for at trykke på et link. De har ikke haft mulighed for at måtte forklare, du skal gå over på Spotify og oprette en konto, og så gå tilbage og logge ind. Så, så, men, men da der ikke er nogen mulighed for at betale Apple, så er det lidt en gratis omgang. Mm -hmm. ikke? Og øh, det er også lidt med, med, med det andet der, med at, man, at de må indsamle øh, oplysninger om e-mail og, og, og sådan noget. Det er også sådan lidt en, det er en gratis omgang, så Apple får det lidt til at fremstå som om, at de er, er meget søde og sådan noget, men øh, det koster dem ikke rigtig noget.
0: Nej, det er ikke rigtig noget, der sådan for alvor bonger for dem. Altså... Jeg kan ikke helt vurdere, i hvor høj grad det trods alt kommer til at koste bare nogle millioner, når det begynder at blive rullet globalt ud, og måske også, når det begynder at få lidt, lidt medvind og lidt momentum, og, og EU også begynder at kigge på, om vi skal have nogle tilsvarende lovgivninger. Altså, på et eller andet tidspunkt må der næsten øh, ske noget. Ikke? Ja,
1: men man skal også bare huske på, at Apple tjener... Øh langt overvejende del af deres penge fra ret få firmaer, som er de meget store firmaer, og meget af det er jo sådan noget spil og indadkøb og sådan noget, og det er jo meget belejligt, slet ikke øh, inkluderet i de her, hvad skal man sige, oplødninger af, af reglerne. Men, Ik ikke endnu, <laughs> nej. Mm. Men hvis vi kigger mod Sydkorea, ja. så der, det, det ser altså virkelig som noget, som kan trække tæppet væk under, under den her forretningsmodel. Fordi hvis der virkelig bliver åbnet op sådan så, at en app frit kan vælge, så, så er de altså presset til at ændre spillereglerne på en eller anden måde. Og det kunne være noget med at sætte deres kommission ned, øh, så det simpelthen, så, så de kommer til at være i konkurrence med andre. Og det er jo umiddelbart godt, men hvis det sker, så tror jeg jo altså også, at andre lande vil, vil følge troppen meget hurtigt og vil sige, den lov vil vi også have, og hvis vi når dertil, så er det altså ved at, 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 at være slut, ikke? og så, så skal de måske ud og finde en, en anden måde at tjene penge ja. på.
0: Og, og det sidste lille perspektiv, man måske kunne trække her, eller et af de, det de sidste, er, at det her jo for nogen godt kunne pege over i retning af det, som i hvert fald, nogen mener, er en, en mere ideel situation, altså, og det er, at, at udover, at andre skal kunne tilbyde alternative betalingsløsninger inde i App til Apples egen eller til Googles egen, så skal de også tillade sideloading, altså det er især en, en Apple-rettet ting, ikke? altså at man ikke nødvendigvis skal have App Storen installeret for at kunne installere apps på sin, øh, på sin telefon, ligesom vi i gamle dage havde, nu har jeg glemt, hvad den hed, sidder tror jeg en stor øh, alternativ App Store, dengang man jailbreakede sin iPhone, stort stort for fem år siden. Øhm, og, og det tror jeg, de vil gå meget langt øh, for at undgå, at vi kommer dertil. Ikke? De vil stadigvæk gerne have den kontrol, de har i App med udviklerne, med de apps, der ligger der. Både på grund af, hvad kan man sige, helt legitime øh, årsager, som handler om sikkerhed og beskyttelse af privatliv, og, og, og altså bekæmpelse af svindler så den slags, og så måske lidt mindre legitime årsager, som handler om, at de gerne vil tage så stor en bid af kagen, som de overhovedet kan. Ikke? Og der tror jeg, ligesom du, at de formodentlig vil blive tvunget til at sætte deres kommission ned. Der er så også nogen, der siger, hvorfor er der overhovedet en kommission? Ikke? Fordi hvis en app er gratis og firmaerne tjener på in-app purchases, altså, hvorfor skal Apple så overhovedet have nogen penge for noget som helst? Og der vil jeg nok mene, at det måske er at gå lidt, lidt for langt over i den anden grøft. Ikke? Fordi de har trods alt altså, en markedsplads, de har nogle kæmpe store server, og de øh, altså, tjekker apps igennem, og der, det er nemt at opdatere dem den vej igennem osv. på en måde, som det ikke nødvendigvis ville være øh, uden for App Store. Så jeg synes, de skal have lov til at have Altså en indtægt på at have AppStoren, og at folk har, har deres apps i, i den butik. Men jeg er ikke sikker på, at jeg synes, at, at 15 og slet ikke 30 procent er en rimelig pris.
1: Nej, men det, det er. Der var faktisk, da vi snakkede om det her for et godt stykke tid siden, øh, formentlig var det i forbindelse med Epic-sagen. Hav, havde vi jo en øh, en, en liv øh, bruger, som øh, skrev til os og sagde, at han havde en app i App Store, og, og at han synes faktisk, at det der med 15 procent, nu hvor de har sat det ned fra 30 til 15 for, for dem, der ikke tjener så mange penge, det var egentlig meget rimeligt for, for at, at de stod for alle betalinger, de stod for at, at give statistik og alle sådan nogle ting og sager, og øh, det, det synes han faktisk, det var virkelig, altså det var rart, at de bare tog sig alt det der for de her 15 procent, men det som jeg vil sige er bare, at der skal jo være en eller anden form for konkurrence, fordi at ellers så kunne de jo i princippet sige, at de skulle have 80 procent. Altså, jeg kan godt forstå, at der skal ske noget her, hvor man kommer ned i et eller andet beløb, som er lidt mere rimeligt. Og særligt fordi, at det jo er mange små øh, udviklere, og så er det de her totalt kæmpe giganter, som, som sidder på, på hele markedet. Ikke? Og her til sidst, inden vi lukker og slukker for i dag, Anders, så skal vi have et tip, og du starter med at tippe.
0: Ja, og det handler om e-mail, og mere præcis så handler det om personlige e-mailadresser og hvordan man nu kan personalisere sin iCloud-e-mail. Der er nok rigtig mange derude, der bare bruger en Gmail eller en Outlook eller en me.com eller måske en god gammeldags hotmail.com, hvis man har sådan en fra de gode gamle dage til deres personlige e-mails arbejdet der har man jo så typisk en, en e-mail, der slutter på firmanavn.dk eller styrelse.dk eller hvor man nu er ansat. Ikke? Men i lidt mere nørdede kredse, og der hører vi jo til, mm. tror jeg godt, jeg tør at sige, der har det jo mange år også været sådan lidt finere, hvis man sender også sin personlige e-mail fra sit eget domæne, altså Nikolaj mit eget domæne.dk eller mm. hvad det nu er. Og det er ikke fordi, det er kvantefeltteori eller raketvidenskaber at opsætte det, men det er lidt besværligt, og så kræver det om ikke andet, at man har sit eget domæne, og måske domænehoteller, en tredjeparts e-mailudbyder, og så begynder man måske at blive en lille smule rodet, og man skal ind og, og fifle med MX Records og sådan noget.
1: Og man skal betale for det jo hver måned. Og Man skal
0: betale for det, ikke mindst. Hvad gør du, Jørgen? Nick?
1: Jamen, jeg har mit personlige domæne, det ligger på en tjeneste, der hedder FastMail, som, og det koster over 6 dollars om måneden, det synes jeg, der er ret altså, mange. Altså,
0: du har dit eget domæne og bruger FastMail til at levere e-mail ja. fra den? Ja,
1: jeg bruger ikke domænet til noget andet end til min e mails det her e domæne. Og det er ja, 6 dollars, så det koster over 40 kroner om måneden eller sådan noget. Det synes jeg, der er ret meget, bare for at kunne have en lidt smart e-mailadresse. Ja, ja, ja.
0: Jeg har, også, altså, jeg har sådan lidt et, et misbrug med at købe domæner hele tiden, og jeg synes, jeg finder på nogle sjove navne, og der er i hvert fald et par stykker af dem, som også har webhoteller, og derfor en e-mail tilknyttet. Så har jeg tidligere rådet med faktisk at bruge ProtonMail, som vi talte om tidligere, som min e-mail udbyder til mit firma-e-mail, øh, så jeg kunne sende fra, fra mit eget firma så videre. og så har jeg selvfølgelig en helt masse andre opsætninger. Men det, som egentlig her det, vi skulle snakke om, som, som var tippet her, det er, at Apple har lanceret en feature, som stadigvæk kun er i beta ganske vist, hvor man kan bruge iCloud Mail som backend e e-mail-tjeneste til sit eget domæne. Så sagt helt kort betyder det altså, at i stedet for, at man sender e-mails fra iCloud.com, eller mitnavnmi.com, så kan man via iCloud sende mails fra mitnavnsnabelagmitdomaine.dk eller hvad man nu har. Det kræver selvfølgelig så, at man ejer det her domæne, og så skal det sættes op ind i iCloud. Men det er dog en nemmere, på nogen måder i hvert fald, og i hvert fald billigere løsning, end at skulle have FastMail eller GMX eller hvad pågår nu de andre. Ja, der.
1: fordi det er faktisk en del af, hvis man har et, et abonnement på iCloud, så kan man gøre det gratis med, jeg tror det er op til fem domæner. Man ja,
0: det, ja, det er vist rigtigt. Og vi har begge to prøvet, Nick og... Øh, at du kom først, og det er jeg glad for, fordi altså, det er stadigvæk en beta-feature, og selvom det ikke var fuldstændig umuligt, så var der altså også lige nogle små tricks og sådan noget, man skulle kunne. Så jeg var glad for, at du lige havde taget en forholdet først. Der er stadigvæk nogle knaster, det er stadigvæk beta. Men nu kan jeg altså bruge den her øh, e mailadresse som er tilknyttet mit eget personlige domæne via icloud.com eller hvis jeg bruger Apples øh, mail-app på Mac eller telefonen. Men en af knasterne er, at den her min egen adresse via iCloud ikke dukker op, hvis jeg bruger andre mail-apps, som for eksempel den app, der hedder Spark, som jeg bruger for tiden faktisk både på, på iOS og macOS.
1: Og ved du, om det bare er fordi, at det stadigvæk er så nyt og sådan noget? Fordi det håber jeg da, det er, for ellers er man da godt nok meget begrænset.
0: Det er faktisk en af de ting, jeg ikke har kunnet få bekræftet. Jeg, jeg håber jo i virkeligheden, at det kommer til at slå igennem alle de apps, hvor man kan bruge sin me.com eller icloud.com. Det vil være lidt mærkeligt andet, ikke? Ja, det ville være men, men altså, indtil videre er det noget, man skal være opmærksom på. Så altså, i virkeligheden er det lidt et halvt type, ikke? Fordi... Det er ikke et typ, der er rigtig funktionelt endnu, men hvis man er sådan en, der godt kan lide at nørde med den slags, så måske i forvejen betaler for en tredjeparts e-mailtjeneste øh, til sit eget domæne, så kunne det da være værd at kigge på det her, ikke så.
1: Altså, jeg har personligt øh, jo overvejet det, da jeg hørte om, at de vil lancere den her feature, fordi, at, som jeg nævnte før, jeg, jeg kunne da godt undvære at betale de her 500 kroner om året til fastmail, som vi ikke gør noget. Altså, det fungerer bare et eller andet sted. Jeg er aldrig nogensinde på deres side øh, eller noget som helst. Øh, så for mig er det helt, lidt ligegyldigt, hvem det er, der står for det, og, og jeg, det er lige så fint for mig, hvis det går igennem Apple-server som fastmails. Men der er en meget stor begrænsning, og som er det, der er udfordringen for mig lige nu, og det er, at du kun kan have tre e-mailadresser på det pågældende domæne. Mm. Og en af de ting, som jeg jo blandt andet har ud af at have mit eget domæne, er, at jeg kan lave en e-mailadresse, der hedder for eksempel øh, Coop, og så snabla og som mit domæne, for ligesom at, at kunne adskille, hvem det er, jeg har signet op hos. Det kan jeg godt lide i forhold til, hvis jeg begynder at få spam på en eller anden e-mailadresse, så kan man ligesom lukke den ned. Mm. Det kan man ikke her nu i hvert fald, med den her catch-all adresse, som man kalder det, som ligesom bare kan samle e-mails ligegyldigt, hvad du putter foran dit domæne.
0: Så der er lidt begrænsninger endnu, okay. og så er det altså stadig beta. Skulle du have lyst til at prøve det her tip ikke desto mindre, så linker vi i vores show notes til Apples Guide. Med det er vi nået slutningen af denne udgave af TechLiv-podcasten, men vi skal måske lige nævne, ikke, at der jo virkelig er ved at komme i gang i efterårets gadget-sæson.
1: Ja, der er adskillige events lige på trapperne. Facebook de præsenterer her, hvor vi har optaget, det vil sige, det er sket, når du hører det her, deres briller, første briller i samarbejde med Ray-Ban. Hvad de kan, det ved vi ikke. I næste uge der har Apple inviteret til iPhone-event den 14. september, og så er Microsoft også klar den 22. september, så vidt jeg husker, med deres Surface Event, hvor der formentlig kommer ø, nye computere og måske også en ny udgave af den telefon, der hedder Duo, som jeg hørte, at en anden podcast synes, det var sjovt at kalde for Duo.
0: Der er gang i den i hvert fald, og må ikke at vi både i nyhedsbrevet og i næste episode af podcasten kommer til at høre lidt mere om de her nyheder.
1: Det er jeg helt sikker på, at vi kommer til at kigge på, og jeg glæder mig faktisk også lidt til det.
0: Tilbage er der bare at sige, at TechLiv-podcasten altså vender tilbage igen med demseri om 14 dage lige her i din afspiller. Jeg hedder Nikolaj Frank. Og jeg hedder Anders Høgh Nissen. Vi høres ved. Tak for denne
1: gang.